0: dass mir das sofort zugetraut wurde. Das sind für mich Momente, die Führung geprägt haben.
1: Jetzt erkenne ich an dir und an einigen anderen Menschen, die einfach gut führen, dass sie unter anderem eines tun. Sie entwickeln sich selbst als Führungskraft ständig weiter. Hallo, liebe Leitwölfin. Hallo, lieber Leitwolf. Auch dir ein ganz herzliches Willkommen zu einem ganz besonderen Lightwolf Podcast heute. Denn heute habe ich ein riesengroßes Vergnügen, nämlich ein Vergnügen, das Vergnügen, ein Gespräch zu führen mit einer sehr erfolgreichen, international erfahrenen Führungskraft. Ich spreche mit Christian Ramig, General Manager SC Johnson Central Europe. Lieber Christian, ganz herzlich willkommen hier im Lightwolf Podcast.
0: Hallo, Stefan.
1: Schön, dass du da bist. Christian, du bist seit 30 Jahren in Führungspositionen. Ja, du hast in den USA gelebt und gearbeitet. Du hast in China gelebt und gearbeitet. Und du hast in Europa gelebt und gearbeitet. Du lebst wie kaum ein anderer, den ich kenne, eine immer positive Grundhaltung vor. Und du lebst gutes Führen vor. Ja. Du kennst alle Facetten des Vertriebs, weil da bist du ursprünglich mal eingestiegen in deine Karriere. Und du kennst mittlerweile auch alle Facetten von Geschäftsführung, denn du hast mehr als zwölf Jahre Führungserfahrung und Verantwortung als General Manager mit einer P&L in zwei verschiedenen Firmen. Und ich freue mich tierisch, dass du heute deine Erfahrung als Führungskraft hier mit der Lightwolf Community teilst. Schön, dass du da bist, Christian.
0: Gerne, Stefan. Ich freue mich auch.
1: <lacht> Wir steigen mal ein mit meiner ersten Frage. Die klingt vielleicht banal, aber die ist es nicht. Die ist sogar sehr zentral. Du machst ja wirklich eine sehr beeindruckende Karriere, Christian. Und ich weiß aus unserer Zusammenarbeit seit vielen Jahren, dass dir Menschen wichtig sind, dass dir Erfolg wichtig ist und dass dir gutes Führen wichtig ist. Warum ist dir eigentlich gutes Führen so wichtig?
0: Ja, ich, ich denke, jeder Manager ähm, erinnert sich in seiner Karriere an den einen oder anderen Chef, zu dem er aufgeschaut hat, von dem er auch gelernt hat und der auch die Karriere mitgeprägt hat. Das ist bei mir definitiv so und mir fallen da sofort einige Personen und Situationen ein, die mich geprägt haben. Am Anfang meiner Karriere schon und auch bis heute eigentlich noch. Und ja, wenn ich mal so ganz zurückblicke, erste Zeit bei Procter Gamble, ich komme aus dem Field Sales Management dann das erste Mal ins Key Account und ins große Headquarter von P&G und hatte dann als Junior Key Account Manager sofort die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen für einige Einkaufsregionen von durchaus wichtigen Kunden und dass mir das sofort zugetraut wurde. Das, das, das war für mich sehr motivierend. Und weil da war auch sicherlich klar, dass auch mal was schief geht. Und das wurde in Kauf genommen. Und das sind für mich Momente, die die Führung geprägt haben. Und noch wichtiger waren für mich dann auch die persönlichen Coaching-Momente. Zum Beispiel, dass mein Chef mir ermöglicht hat, von Anfang an auch mal bei wichtigen, schwierigen Kundengesprächen zuzuhören, bei wichtigen Telefonaten dabei zu sein. Also mich nicht aus dem Raum rauszuschicken und zu sagen, ich muss mal ein wichtiges Gespräch führen, sondern im Gegenteil zu sagen, komm rein, wir haben ja ein wichtiges Kundengespräch, setz dich dahin und hör jetzt einfach mal zu. Und das Gleiche auch, wenn es um persönliche Kundentermine ging, dass ich von Anfang an dabei sein konnte und meinem Chef damals über die Schulter schauen konnte, um zu erkennen, wie argumentiert er, wie verhält er sich auch in schwierigen Situationen. Das hat mir unheimlich geholfen. Also guter Chef, gut geführt zu werden, das ist für mich die Grundlage, auch für die Entwicklung dann der eigenen Fähigkeiten. Dadurch habe ich viel gelernt.
1: Ja, klasse. Da sind ja schon viele, viele Dinge drin, die sofort einleuchten und klar machen, warum es dir wichtig ist. Ja. Besonders herausheben möchte ich dieses Teilnehmen, Verantwortung übertragen bekommen und auch aus kleinen Fehlern lernen dürfen, diese kleinen Fehler überhaupt machen dürfen. Für mich Zeichen auch von der guten Kultur, in der du da warst. Ne? Jetzt hat ja jeder seine eigene Sichtweise darauf, was Gutes Führen eigentlich ist. Und du hast deine und darauf wäre ich jetzt als nächstes mal sehr gespannt. Wenn du mal in so ein paar Begriffen festmachen würdest, was bedeutet Gutes Führen für dich?
0: Vertrauen ist mir sicherlich ganz wichtig. Vertrauen, was ich auch damals von guten Chefs bekommen habe, die mir zugetraut haben, was zu machen, was auch gehen konnte, das ist mir wichtig, genau das heute auch weiterzugeben in der Möglichkeit, die ich habe als als Leader in der Zusammenarbeit mit dem Team, in der Z Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern und wenn ich so denke, Stefan, das gilt natürlich auch im privaten Umfeld, ja, sei es mit den Kindern. Und ich kann mich in dem Zusammenhang auch noch an eine Aussage erinnern von einer Führungsperson im Handel, die ich sehr, sehr schätze, mit der ich über einige Jahre zusammenarbeiten durfte. Das ist der Götz Werner von DM gewesen. Ich war damals für P&G als Teamleiter für Drogeriemärkte verantwortlich und er natürlich dann als, als Gründer, als Vordenker von, von DM, wie er mir da begegnet ist. Und er hat mal gesagt, Zutrauen veredelt den Menschen, ewige Vormundschaft hemmt sein Reifen. Und das hat nicht er erfunden, sondern irgendwann mal einer viele hundert Jahre davor. Aber vielleicht erinnerst du dich auch, Stefan, das hing auch damals als Banner in der DM-Zentrale. Wenn du reingekommen bist, hing das von der Decke und das hat auch die Zusammenarbeit mit DM geprägt. Und für mich bedeutet das wiederum heute auch, Führungseigenschaften basieren auf gegenseitigem Vertrauen. Und das ist deshalb für mich ein zentraler Begriff, wenn ich den gerade mal hervorheben kann. Gibt da weitere Führungseigenschaften, die mir wichtig sind, aber da kommen wir vielleicht später ja noch drauf. Grundlage für mich ist vor allem Vertrauen.
1: Ja, und jetzt kann man ja Vertrauen erfahrungsgemäß sehr langsam gewinnen, aber sehr schnell verspielen. Und auch da habe ich das Gefühl, da entdecke ich zwar Themen, die wiederkehren, aber auch das ist wieder zwischen Menschen leicht verschieden. Was muss ich denn tun, um dein Vertrauen zu gewinnen?
0: Ich kann das auf die Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern beziehen und auch, ja, wie ich gelernt habe in den ersten Jahren, für mich ist wichtig, dass man sich gegenseitig erstmal vertraut und das Vertrauen ist also ein Stück weit auch ein Vorschuss, das ich gebe. Und ich habe in, in vielen Momenten erlebt, dass ich mich damit leichter tue. Da kann man natürlich auch mal Schiffbruch erleiden, aber in den meisten Fällen hilft es, über die erste Schwelle zu kommen. Und dann muss das Vertrauen natürlich, auch wie du sagst, immer wieder neu gestärkt werden. Und dann irgendwann ist es da und dann ist das Arbeiten miteinander viel leichter und es führen auch viel leichter.
1: Ja. Und was tust du selbst, um das Vertrauen anderer zu gewinnen?
0: Ja, ich, ich denke mal, wenn, wenn ich so auf mein Führungsverhalten jetzt gucke und auch was ich von meinen Führungskräften erwarte, dann ist das natürlich so. Generell sage ich, Führungsverhalten ist in jeder Rolle wichtig, von der Person, die mir in unserem Unternehmen hier am Empfang begegnet, bis hin zum General Manager. Und das ist auch gleichzeitig das, was Sie Mitarbeiter von mir erwarten können. Das bringe ich Ihnen entgegen. Ich versuche auch Zeit mit ihnen zu verbringen und ihnen zu erklären, wo ich stehe und was, was, was meine Zielsetzungen sind. Und ich erwarte, dass mir das auch zurückgegeben wird. Wenn ich heute mein Leadership-Team sehe, dann erwarte ich darüber hinaus genau auch das, dass die gleichen Werte geteilt werden, der Glaube, dass Führung wichtig ist und das Vertrauen auch die Grundlage für gutes Führen ist.
1: Ja, ja, großartig. Gehen wir vielleicht nochmal da in diesem Bereich ein bisschen tiefer rein. Du hast ja mittlerweile eine Rolle in deinem Unternehmen, die eine sehr große Verantwortung hat, ja, eine Ergebnisverantwortung hat. Du bist für viele Dinge der Letztentscheider. Du hast also längst Führungskräfte an dich berichten. Was erwartest du von diesen deinen Führungskräften?
0: Wenn ich, wenn ich so auf mein heutiges Führungsteam bei SC Johnson blicke, dann bin ich sehr stolz, dass dieses Führungsteam mit mir Werte teilt und dass ich auch von diesem Führungsteam jeder einzelne Führungskraft sieht, egal ob er den eigenen Mitarbeitern arbeitet, mit anderen Kollegen auch oder auch mit mir. Und das war nicht immer so. Als ich vor drei Jahren zu Essie Johnson kam, da habe ich eine Führungskultur kennengelernt, dass zum Beispiel in Meetings und bei wichtigen Entscheidungen, die Augen immer nur auf einen gerichtet waren, nämlich den Rang höchsten im Raum. Und das war meistens meisten von der GM und ich. Und das hat mich gestört, denn nicht, weil ich nicht selber auch gerne Entscheidungen treffe, das Gegenteil ist der Fall, aber weil ich gefühlt habe, dass die Verantwortlichen für die jeweiligen Aufgabe auch nicht die Verantwortung übernehmen wollten. Und obwohl sie durchaus in der Lage sind, die Entscheidung selber zu treffen oder zumindest eine Empfehlung auszusprechen, das können Sie sogar in vielen Situationen dann besser als der Chef, der von außen drauf schaut. Beispiel, wir haben monatlich ein Demand Planning Meeting, für mich sehr wichtig, um eben zu verstehen, wie sich unsere Geschäfte in Zukunft entwickelt. was sind die Auswirkungen für unsere P&L. Und da ist, das leitet der Demand Planner zusammen mit Sales, Marketing und dem Supply Leader und die wissen eigentlich am besten, was der Forecast sein soll. Hier erwarte ich in diesen Meetings, obwohl ich teilnehme und obwohl ich auch derjenige bin, der dann den Vorkast unterschreiben muss, dass ich zumindest eine Entscheidungsempfehlung bekomme. Und wenn die Verantwortlichen sich am Ende nicht einig sind, dann kann man eine sachliche Diskussion führen und auch am Ende eine Konsensentscheidung treffen. Und wenn es dann immer noch so ist, dass ich die Entscheidung treffen soll, dann bin ich gerne bereit, mein bisschen Weisheit wieder zuzugeben und zu entscheiden. Aber... Für mich ist hier wichtig, dass eben gleiche Führungsprinzipien geteilt werden und dass Führung auch aufgeteilt, werd, aufgeteilt wird und dass jeder auch diese Führung für sich nimmt und seinen Teil dann dazu beiträgt.
1: Ja, großartig. Also zwei ganz starke Themen höre ich aus dem raus, was du sagst und es sind wahrscheinlich noch einige mehr. Das eine ist Vertrauen und das andere ist Verantwortung. Ja, Verantwortung übernehmen. Verantwortung übergeben und letzten Endes idealerweise an dich als zuständigen General Manager in Anführungsstrichen in der alten Denke quasi von unten nach oben Empfehlungen zu machen. Was gibt es noch für Dinge, wo du sagst, die sind für dein Führungsbild, für dein Bild von gutem Führen wichtig, zusätzlich zu Vertrauen und Verantwortung
0: ja, das, 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 geht ja so in die Richtung auch der Führungsprinzipien, die, für, für, die wir als Team entwickelt haben und für die ich auch stehe. Wie du ja schon entnommen hast, meiner, meiner Erzählung über so ein Demand Planning Meeting, als ich kam, da waren Veränderungsprozesse im Team notwendig. Besonders auch im erweiterten Führungsteam. Also, die nächste Ebene der Personalführenden, so wie ich die man nennen, die Group Key Account Manager, die Marketing und Brand Manager, die sollten auch mehr Verantwortung übernehmen. Denn ich habe festgestellt, es reicht nicht, wenn die Führung, sage ich mal, erkannt wird und auch Verantwortung übernommen wird innerhalb nur des direkten Führungsteams, sondern das muss auch tatsächlich dann getragen werden, besonders von denen, die Personalführung haben. Und ich sage mal von der Kultur, die am Anfang so war, naja, wenn der Christian im Raum ist, dann kann er ja entscheiden. <lacht> In, ja. sich hinzuentwickeln zu, ich kann, ich will, ich mache, also wirklich, dass das Team auch erkennt, wir selber haben die Verantwortung hier, wir selber können Entscheidungen treffen und, und übrigens, es macht auch Spaß. Und das war eigentlich der, Start, der Startschuss, wo wir uns überlegt haben, einmal im direkten Führungsteam, wie schaffen wir das, dass wir auch mit der nächsten Führungsebene die gleichen Werte teilen. Und dass auch alle Lust haben, Führung zu übernehmen, Verantwortung zu übernehmen. Das geht natürlich nicht von oben verordnet, sondern indem du das gemeinsam erarbeitest, die Führungswerte, was den Einzelnen wichtig ist. Und dazu gehört auch, das war für mich ein, auch ein wichtiges Insight, dazu gehört auch offen über Barrieren zu sprechen, was die Einzelnen bisher davon abgehalten hat, Führung zu übernehmen, Fragen zu stellen. Und da kam wiederum auch ein Hauptgrund raus, das Vertrauen war nicht da bisher in die Führung. Ja, da kam so Aussagen, wir sind immer überstimmt worden, es findet Mikromanagement statt, Versprechen sind nicht eingehalten worden und das waren natürlich ganz wichtige Startpunkte, um mein erweitertes Führungsteam auch tatsächlich dahin zu bekommen, dass sie Führung übernehmen wollen. Und dann haben wir uns einen Tag Zeit genommen und äh, haben uns hingesetzt und auch darüber gesprochen, welche Führungsprinzipien für uns als Team wichtig sind. Wir hatten zwar schon eine Vorstellung als in meinem direkten Leadership-Team, aber haben das eben im erweiterten Kreis dann mit allen, die, sagen wir mal, Personalführend sind bei uns, das ist ein Team von circa 15 Leuten, haben wir das dann erarbeitet, so dass jeder Einzelne auch das für sich übernehmen kann. Und du hast gefragt, welche Prinzipien sind mir noch wichtig? Und das sind eigentlich genau die, die dann auch rausgekommen sind. Das ist wirklich Verantwortung übernehmen, gegenseitige Wertschätzung eine positive Grundeinstellung. kennen, du Klarheit in unserer Kommunikation miteinander und leslich auch Verlässlichkeit? Das, was wir sagen, das setzen wir auch um. Und dann, was dazu kommt, auch externer Fokus. Wir schauen oftmals viel zu so sehr nach innen, nach außen schauen. Und dass wir als ein Team arbeiten und nicht Marketing gegen Sales und Demand Planning gegen Sales. Und, und, und das Ganze, und das ist für mich das Grundprinzip wieder basierend darauf, dass wir uns gegenseitig vertrauen. Das ist eigentlich das, 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 das die Grundlage unserer Führungsprinzipien, die wir da auch äh, miteinander erarbeitet haben.
1: Ja, großartig. Und ich glaube, eine Reihe von Dingen für die erfolgreiche Umsetzung hast du schon erwähnt, nämlich gemeinsam entwickelt. Ja, äh, wir haben ja damals, das ist ja schon fast zwei Jahre her, in, in einem kleinen Projekt, gemeinsam diese Gespräche gestartet und du hast mit deinem Führungsteam diese für euch richtigen Führungsprinzipien entwickelt, gemeinsame Entwicklung. Und dennoch sehe ich über unsere Kunden hinweg, gerade heute Morgen wieder zu diesem Thema Führungsleitbild, Führungsprinzipien, spannende Gespräche geführt, dass das Entwickeln die notwendige Voraussetzung ist, der notwendige erste Schritt ist aber dass man dann noch lange nicht am Ziel ist. Am Ziel bist du ja erst, wenn du es umgesetzt hast. Und zwar möglichst in vielen Meetings, in vielen Situationen, um nicht zu sagen, in fast allen Situationen. Wie weit seid ihr denn jetzt, knapp zwei Jahre nach diesen Workshops, in der Umsetzung der Prinzipien? Und was hast du gelernt? Was würdest du den, diesen 10.000 Hörern hier im Call mitgeben, wie man diese Führungsprinzipien nicht nur gemeinsam entwickelt, sondern auch in eine erfolgreiche Umsetzung bringt?
0: Also erstmal würde ich das genau auch unterschreiben, was du sagst. Die gemeinsame Entwicklung ist die ist die, ist die Basis, dass der Einzelne im Team erkennt, okay, ich, das, das gefällt mir, dafür stehe ich, da habe ich auch Ownership und da habe ich Lust drauf. Ja, ich, ich, ich stehe dafür Verantwortung zu übernehmen, ich stehe dafür, dass man sich gegenseitig wertschätzt und auch mal, sage ich mal, eine Auszeichnung gibt, wenn was gut gelaufen ist. Und das ist das ist die Voraussetzung und dann haben wir in unserem Falle ein nationales Meeting genutzt und um, um das auch ans gesamte Team zu kommunizieren, das ist bei uns eine Mannschaft von 70, 80 Leuten und dann hat jeder aus diesem erweiterten Führungsteam, der mitgearbeitet hat an den Führungsprinzipien, sich auch vorne hingestellt und hat ein Führungsprinzip genommen und hat dieses eine Führungsprinzip mit seinen eigenen Worten vorgestellt, dem Gesamtteam, und hat dabei auch Beispiele genommen, die auch aus dem persönlichen Umfeld kamen. Und das war für mich ein großer Moment. Also das war sehr glaubwürdig, das kam unheimlich gut rüber und das hat einfach gezeigt, es hat gezeigt, ja, ich, der da vorne auf der Bühne stehe, ich glaube an das Führungsprinzip und ich bin auch bereit, Verantwortung zu übernehmen und meinen Teil dazu beizutragen, dass es auch in unserem täglichen Arbeiten umgesetzt wird. Und das war, das war ein wichtiger Schritt hin zur Umsetzung. Ein weiterer war, dass wir es visualisiert haben, dass wir also für unsere acht Führungsprinzipien Symbole entwickelt haben, dass wir die umgesetzt haben auf, auf, auf Medien, die wir hier im, im Büro benutzen also wir haben Poster entwickelt und sie sind für jeden sichtbar, der in unser in unser Office kommt. Und das Wichtigste, denke ich, und das ist natürlich auch was, wo wir jeden Tag noch dazulernen und immer wieder uns auch selber disziplinieren müssen. Wir haben es in unsere täglichen Abläufe übernommen und, und, und zwei Dinge sind passiert und passieren zu meiner Freude auch immer öfter man gibt sich gegenseitig feedback aufgrund der leadership principles man nimmt also diese führungsprinzipien auch als beispiele mit rein wenn 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 feedbackgespräche mit stattfinden und wir haben auch einen award entwickelt also wenn wir uns vierteljährlich zu unseren kommunikationsmeetings treffen dann gibt es auch eine eine sektion wo wir wo wir über awards sprechen und awards ausgeben und da gibt's auch immer den leadership award da gibt es den leadership award für den unserer Mitarbeiter und wiederum, das kann jeder im Unternehmen sein, von der Person, die am Empfang ist, bis hin zum, zum Sales Director, wo wir dann auch Beispiele für besonders gute Leadership nach diesen Leadership-Prinzipien auszeichnen. Das sind so einige Dinge, wie wir es in den täglichen Ablauf bringen, aber da ist sicherlich auch immer noch mehr zu tun.
1: Ja, cool, aber tolle, sehr konkrete Maßnahmen, die man treffen kann, um die Umsetzung eben zu beschleunigen und zu beginnen. Großartig. Vielleicht noch zwei, drei weitere Gedanken. Der eine ist, 2019, noch vor der Pandemie, war Führen ja schon schneller und anders geworden als noch zu Beginn unserer Karriere. Ja. Zum Beispiel dieser Begriff der VUCA-Welt, ja, der volatilen, unsicheren, komplexen, vieldeutigen Welt, hat damals sich über 20 Jahre bereits verändert, unter anderem durch die Einführung dieser digitalen Technologien, die wir heute alle nutzen, ja. Dadurch sind wir sehr viel schneller geworden. Die Entscheidungsdichte ist größer geworden. Das war die erste deutliche Beschleunigung. Aber ich glaube, jetzt in den letzten drei Jahren hat sich ja manches nochmal potenziert in der Beschleunigung. Ja, angefangen mit der Pandemie. Jetzt haben wir seit über einem Jahr Krieg mitten in Europa. Wir haben Inflation, wir haben Preiserhöhungen links, rechts, vorn und hinten. Es hat sich ja noch mal was beschleunigt und verändert. Die Welt ist jetzt eigentlich anders, und schneller, als sie je zuvor gewesen ist. Worin siehst denn du als Seniorer Führungskraft mit viel Verantwortung, worin siehst du heute besondere Herausforderungen für erfolgreiches Führen?
0: Also auch was du ansprichst, grundsätzlich, wir leben in einer, in einer, in einer Welt, wo wir viel stärker noch konfrontiert sind als, als früher mit Ausnahmesituationen. Ausnahmesituationen sind zum Teil das Normale geworden, Stress muss bewältigt werden und die Herausforderung ist es für mich, dass man auch in diesen Stresssituationen tatsächlich authentisch bleibt und auch sich auf diese Führungsprinzipien, für die man selber steht und die man, die man natürlich möchte, auch dass das Team sie lebt, dass man die auch trotzdem umsetzt und weiterlebt. Passiert halt... Leider immer öfter oder oder immer wieder mal, dass man aufgrund dessen, dass Druck da ist, man muss Preiserhöhungen umsetzen in dem Maße, wie wir es bisher noch nicht gekannt haben und mit anderen externen Herausforderungen umgehen, Supply Chain etc., und dann fällt ganz schnell so die Dinge, die man sich vorgenommen hat, fallen von einem ab und man geht sehr schnell in, in gestresste Situationen, wie man miteinander umgeht. Und das ist eine Herausforderung, die ich für mich auch erkenne und wo ich eben dann gerade in den Momenten für mich einen Moment suche, wo ich mich zurückbesinnen kann auf die Leadership-Prinzipien, die wir miteinander vereinbart haben und die dann in diesen Situationen auch zu leben. Aber das ist nicht einfach.
1: Das, für, das, das, das ist das eine. Ja. Und wie machst du das? Ziehst du dich dann zurück? Suchst du einen Moment Ruhe? Oder wie, wie machst du das konkret, wenn du unter besonderem Druck stehst?
0: Mir fällt es mir fällt's wirklich leichter, dann so einen Moment für mich zu haben, wo ich mir überlegen kann, wo ich mit der Situation umgehe. Ich sag nicht eine Entscheidung vertagen, aber so einen Moment mal auch, sich zu besinnen und Luft zu holen. Und ich sag dann durchaus mal, komm, jetzt, jetzt lass uns mal eine Nacht drüber schlafen und morgen früh als erstes setzen wir uns dann wieder hin und, und, und sprechen über den Punkt und lösen ihn auch. Und in der Zwischenzeit tatsächlich dann auch als eine Routine mir die Leadership-Prinzipien, für die ich stehen möchte und auch stehe, nochmal anzuschauen und zu gucken, was ist in dieser Situation anwendbar und wie möchte ich auch erkennbar sein.
1: Ja, ja, toll. Also wirklich ein bisschen Abstand nehmen, ein bisschen Zeit nehmen, reflektieren und erst dann die Entscheidungen treffen. Ne?
0: Ja, uh, und das kann man nach, nach so vielen Sagen, noch nach so vielen Jahren in unserem Job auch sagen, Stefan, dass sehr wenig Entscheidungen gibt, die ad hoc und in dem Moment getroffen werden müssen, dass immer noch mal eine Nacht bleibt, um, um, um eine Entscheidung am nächsten Morgen zu treffen und sich ein bisschen zu besinnen.
1: Ja, sehr gut. Ja. Der
0: andere Punkt, wo ich auch Herausforderungen sehe, und das ging mir besonders so in meiner ersten Zeit, die ich jetzt bei Essie Johnson angefangen habe, ist natürlich, Lockdown, Homeoffice und auch natürlich Homeoffice als etwas, was, was sich entwickelt hat. Ich selber mache gerne mach gern ab und zu mal Homeoffice. Ich finde diese Flexibilität gut, aber ich habe auch festgestellt für mich, Führungsverhalten vorzuleben ist in einer Face-to-Face, -face, in einem, wenn man sich direkt gegen, gegenüber sitzt in einem Meeting oder mit Mitarbeitern direkt sprechen kann, einfacher, als wenn man den ganzen Tag nur das über digitale Medien macht. Das empfinde ich durchaus noch als Herausforderung. Und auch während Corona gab es viele Situationen, wo ich Leute noch nicht richtig kannte und wo man dann trotzdem gucken muss, wie kommt man im Geschäft miteinander zurecht. Und wo ich dann auch immer wieder mir extra Zeit genommen habe, um nochmal extra jemanden anzurufen und, und Hallo zu sagen und kennenzulernen. Alles digital natürlich, das war möglich, aber ich, ich, ich sehe das nach wie vor als eine Herausforderung. Mir fällt es leichter, im persönlichen Gespräch zu sein und Mitarbeitern zu begegnen und dann eben auch Führungsverhalten selber zu zeigen und auch bei meinen Mitarbeitern zu erleben.
1: Ja, Kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, dass in dem persönlichen, in der persönlichen Begegnung auch die Möglichkeiten für echten Dialog einfach noch größer empfunden werden. Und gerade eine Persönlichkeit wie dir, äh, du entfaltest einfach deine deine Kraft, wenn man dir persönlich begegnet. Da kann ich auch jetzt als jemand, der dich lange kennt, einfach nochmal bestätigen. Es ist einfach eine Freude, dir zu begegnen. Und das entfaltet sich einfach noch mehr, wenn man dir persönlich gegenüber sitzen darf. Ne? Jetzt erkenne ich an dir und an einigen anderen Menschen, die einfach gut führen, dass sie unter anderem eines tun. Sie entwickeln sich selbst als Führungskraft ständig weiter. Ich bin sicher, das tust du auch. Wie machst du das? Wie entwickelst du dich selbst als Führungskraft weiter, Christian?
0: Für mich ist es zunächst mal wichtig, dass man, egal in welcher Position ist, dass man, dass man authentisch bleibt, dass man nahbar bleibt. Und das bedeutet jetzt in meiner Rolle, verantwortlich für ein paar mehr Länder zu sein, dass man trotzdem nah am Team ist, nah am Kunden und auch nah bei uns an der Ware, nah am Produkt. Und eine Möglichkeit, die ich immer nutze und gern nutze, ist, dass ich, wenn ich in die Länder für dich verantwortlich ist, reise, dass ich viel Zeit mit dem Team verbringe und viel Zeit am Regal verbringe, also draußen bin in den, in den, in den Geschäften. Und das erfüllt dann auch zwei Zwecke. Das eine, dass man natürlich den Konsumenten begegnet und, und sieht, wie eingekauft wird. Und das andere ist, dass man mit seinen Mitarbeitern zusammen ist. Und das sind Momente, die ich sehr, sehr genieße, wo ich natürlich auch von meiner, sage ich mal, von dem, wie, wie ich Führung lebe und wie ich sie auch erwarte, auch die Möglichkeit habe, etwas rüberzubringen. Und dann in den, in den Geschäften zu sein und dann auch ein sogenanntes Shelfie miteinander zu, zu schießen. Das ist also nicht nur ein Selfie, sondern es ist ein, ein, ein Selfie Shelfie. vor dem Regal. Ja, cool, cool, Das ist etwas, was wir im Team geprägt haben. Und das ist auch etwas, wo, wo ich gelernt habe, dass man, dass man das, egal in welcher Führungsposition ist, nie vergessen darf, dass man da nah ist, nah am Geschehen, nah am Kunden und nah am Team.
1: Ja. Großartig. Ja, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke in, in deine Selbstentwicklung. Ich möchte gerne zum Schluss an dich übergeben und dich einladen, entweder noch eine Frage oder vielleicht auch eine Botschaft an diese etwa 10.000 Menschen, die jetzt in der Lightwolf-Community drin sind, zu richten, auf allen Kontinenten. Gibt es etwas, was du gerne Fragen möchtest, Christian? Oder gibt es eine Botschaft, die du gerne teilen möchtest mit der Lightwolf-Community?
0: Grundsätzlich möchte ich erstmal Danke sagen, Stefan, dass ich die Möglichkeit bekomme, das Gespräch mit dir zu führen. Es macht Spaß. Und auch die Jahre in verschiedenen Situationen sich immer wieder zu begegnen und auch Danke sagen für die Hilfestellung, die du uns gerade jetzt gegeben hast in den letzten Jahren, um, unser Führungs, um unsere Führungsprinzipien zu entwickeln. Das habt ihr toll gemacht. Ein Gedanke, der der mir immer wieder begegnet ist führen kann jeder er muss es nur wollen ich halte nichts von diesem Spruch natural born leader sondern ich glaube dass jeder die Möglichkeit hat dich als ein sich seine Leadership zu entwickeln über 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 seine Karriere er muss es nur wollen und das denke ich da da fällt mir wieder dieser Satz ein ich 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 kann ich will ich mache und so so geht für mich Führung
1: ja Großartig. Den Satz habe ich noch nie so gehört. Führen kann jeder, du musst es nur wollen. Und ich kann, ich will, ich mach. Das drückt einfach sehr vieles aus. Lieber Christian, ich bin dir sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch. Ich fand es großartig. Ich bin sicher, die Lightwolf Community wird vieles daraus nehmen können. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dass du heute bei uns zu Gast warst. Danke, lieber Christian.
0: Danke, Stefan.